0: Mujer, con Graciela Borges en la Radio Pública
1: Hola,
2: buenas noches ¿Cómo están? Esa audiencia preciosa que tenemos, que todo el tiempo me mandan unos mensajes tan lindos Hoy es un programa muy relajado y muy amoroso. Eh, yo toco presentar a una persona, son varias las, las aristas de esta persona para presentarla. Primero debo decirles, porque sé que a ustedes les va a gustar, como nos gusta a nosotros, que esta mujer que voy a presentar hoy eh, es una de las grandes estrellas latinoamericanas, es una gran estrella de la televisión, del cine, eh, de toda esta parte del mundo, y me imagino que también por ende, porque sus telenovelas han dado en todas partes del mundo, del mundo, del mundo mundial, como dice mi amiga Oreiro. Pero quiero contarles que la, la primera visión que yo tuve de ella fue algo fantástico, ¿no? Yo, yo seguí en su vida. Ella ha tenido una vida muy especial. Después la voy a dejar hablar para que ella nos cuente, porque es precioso oírla, ¿no? No solo porque es, tiene tan linda voz, sino porque habla de manera tan especial. Me, 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 me impactó mucho. Yo creo que cuando yo la vi, dije, esta es una de las mujeres más lindas que yo he visto en mi vida, ¿no? Esos impactos que tiene uno como... Yo me acuerdo cuando yo era chica, muy chica, y, y conocí a Bagatner en Madrid, yo me quedé deslumbrada, dije, no puede ser que haya una mujer tan bella. Y, y ella tiene algo de eso, ¿no? Es como enorme, de flaca, larga, con un estilazo, una cara divina, y sobre todas las cosas, algo que brinda que es una enorme amorosidad y una enorme educación, ¿no? La gente educada es tan agradable, como diría mi abuela, porque siempre te contesta bien, nunca tiene arrebatos solamente emocionales, que porque seguramente es muy pasional también. Y ha transitado momentos de su vida que a mí me han conmovido, ¿no? Una persona que ha tenido una de esas enfermedades, entre comillas, maldita, y que a ella la ha bendecido, porque yo siempre que le escribo, porque ahora nos hicimos amigas, esta es la realidad, eh, le pongo guerrero de luz, y es así, como yo digo, guerrera de luz. Bueno, eh, la voy a presentar, cosa que siempre hace Lorenita, pero hoy no la tenemos con nosotros, la vamos a extrañar, pero no la podemos traer con nosotros, eh, y nos mandó saludos y cariños, así que está igual entre nosotros. Esta chica que está acá, tan preciosa, tan preciosa, tan preciosa y tan gran estrella, es Lorena Meritano. Hola Lore.
0: Ay, no, no, no puede ser tan amoroso. Bueno, buenas noches primero a todos tus oyentes que deben estar enamorados de tu voz como lo estamos todos, de tu voz, de tu arte, de tu generosidad, de tu de educación, de tu talento, bueno, y de tu belleza de física, ni hablar, pero sobre todo de que sos una persona hermosa, hermosa, yo creo que lo sabe Dios y todo el mundo, pero... Nunca está de más recalcar que es hermoso encontrarse con una mujer como vos, tan, tan generosa, tan hermosa en cuerpo, en mente, en alma y en espíritu. Y eso no es tirar flores, sino decir
2: eh, sí, una gran y verdad. Estás está tirándome flores, pero hay una cosa no, no, que no, te no. quiero decir. A mi humilde yo no, puedo, no puedo interrumpir hacer... a, un, a un invitado, pero yo te <risas> quiero pedir un, un favor, Lorenita. Nosotros nos conocemos bastante, por suerte nos seguimos hasta en las redes sociales. Un día me acuerdo que era el día prueba porque la llevo a Lorena, pobre, la invito a comer y íbamos a comer solas, la realidad es esta. Y se coraron las chicas, mis amigas tan divinas, y otras, no, yo voy, yo voy también, ay, yo la seguía en, en Pasión de Gavilanes. ay, yo en no sé qué cosa, ay, la otra. Y se fueron todas y todas, todas me llamaron por teléfono para decirme... ¡Qué mujer tan divina es Lorena Meritano! Así que yo creo que somos amigas. Lo que te quiero es preguntar cosas tuyas que la gente, tal vez, tal vez, Lorena no conoce. Quiero, no, 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 no. ya nos poteramos bastante. Ahora hay que saber algo. Yo pido perdón hoy porque seguimos con esta este, magnífica problemática de, de mi... Sinusitis crónica, entonces está muy difícil hablar Pero bueno, hago lo que puedo Yo quiero saber cosas tuyas Por ejemplo, ¿dónde naciste, Lorenita?
0: Yo a vos te contesto lo que vos quieras Soy eh, orgullosamente concordiense Entre riana Y te veo tomar mate también Yo tomo mate a toda Gat. hora, mañana, tarde y noche Orgullosamente panza verde Entre Rihanna, de Concordia, Entre Ríos de, ese, de esa ciudad tan hermosa que está sí. en, en la Uy. margen del, del río Uruguay, del río de los Pájaros, en la frontera con Uruguay, está Concordia, y, y vos mirás, y a través de ese río marrón y hermoso, del otro lado está Salto, la República Oriental del Uruguay, que también es una ciudad que quiero mucho, porque desde chiquitita mi abuela, mi abuela Celia, que era la que... La, mi abuela mía, porque sus otros nietos vivían entre México e Israel, me llevaba a las termas del Daimán, que estaban en, en la ciudad de Salto, en las afueras. Íbamos en lancha, porque no había la represa del Salto Grande, el puente. Ahora ya después, cuando fui un poquito más grande, 10, 11 años, ya estaba la, la represa del Salto Grande, y, y bueno, soy, soy entrerriana, gra.
2: Es, una, es un placer, es un lugar que yo adoro, ¿sabes? Hemos... hemos... Hemos estado ahí mucho tiempo porque teníamos un campo ahí, pero además íbamos a visitar gente y amigos. Era un placer. Hace poco, bastante poco, tuve enfrente, como vos decís, en Uruguay, unas funciones preciosas. Gloria de mi corazón, ¿cómo, ¿cómo empezó tu historia en el arte? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo volviste? Contanos, porque yo quiero llegar al meollo de tu vida que fue este libro que escribiste, ¿por qué lo escribiste? ¿Cómo fue tu enfermedad? Yo sé que hay temas que a la gente le cuesta tocar, pero si hay alguien que no, que es generoso para contar el dolor y que es fantástico ser para, para hacerlo, ese sos vos, porque es una enseñanza, es una maestría, para que la gente no se asuste, sepa que siempre hay algo que nos puede salvar si tenemos iniciativa de... de, de, de de ganas de curarnos, de estar mejor, de, 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 de que todo esto se expanda. Por eso quiero que la gente compre tu libro. Pero aparte quiero que me cuentes toda la historia hasta llegar a, bueno, primero todas las cosas que hiciste, todas las experiencias. Naciste ahí. ¿Cuando tenías qué edad te diste cuenta de que querías ser actriz o que querías estar en el arte? ¿O nunca? ¿Cómo fue?
0: Yo creo que, viste, que uno nace y se hace. Nací y yo, ah, como a los cuatro años, yo ya sé que eh, me eh, inscribieron en la escuela de arte, que era la que había en Concordia, de Teresita Miñones, la señora Teresita que todavía vive, que era una escuela de danza y artes. Entonces, a los cuatro años yo ya estaba, danza clásica, danza española, danza jazz. A los 12 años pertenecía a Loran Jazz, que era el grupo, Iba, íbamos a Chile, veníamos acá, eh, teníamos intercambio con, con otras provincias, íbamos a Paraguay en tren desde Concordia a bailar con el Loran Jazz. Y a los como 11, 12 años empecé a estudiar de manera privada, con Teresita Gorisnitz nunca me voy a olvidar de ella, eh, declamación, que es un arte... ¿Viste? bastante de modella, pero yo amaba recitar las poesías y estudiarlas y mamá era maestra, entonces cada acto de mamá, o cada acto en la escuela que yo iba, pública, laica y mixta tanto primaria y secundaria, yo era la que decía, decía la poesía
2: ¿Querés que te diga yo lo primero que estudié porque tenía problemas para corregir mi voz, que era muy flaquita yo y tenía una voz muy grave y las chicas se reían de mí fue declamación Mirá. Y uno nunca se olvida las primeras clases de declaración Yo sé que con distintos tiempos vos sos mucho más chica, pero digo, yo me acuerdo de Clotilde Milano como nada en la vida. Por, por el terror que me dio la primera vez que tuve que pasar al frente a decir de memoria el, el versito que se llamaba Doctorcito. Doctorcito, doctorcito, voy a pedirte un favor. Bueno, bla, 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 bla. <risa> Estaba aterrada, pero sé que es como milagroso para un chico aprender declamación, aunque parezca que no, y aunque esté, ya no sea eso, es otro el arte, eh, qué sé yo, eh, pensar que el conservatorio tiene otras cosas que no son solamente la declamación, Así pero es. qué bueno que en esto somos parecidas, es verdad. ¿Y de ahí sí, me acá, acuerdo cuál lo, hacia... la mía,
0: Las zapatillas sí. rojas.
2: Nunca me voy a olvidar de las
0: zapatillas rojas, además es divina esa poesía. Este, pero era hermoso, igual Graciela, no sé, yo sé que debemos en eso también debemos coincidir, que es, eh, a mi mejor ver y entender, siento que si todos los niños del mundo fuéramos inscritos, porque además hay un montón de lugares de maneras gratuitas, municipales en el país, fuéramos inscritos para desarrollarnos y expresarlos a, a través de alguna expresión artística viviríamos en un mundo más amoroso y más
2: pacífico. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, eso es la cultura, esa es la cultura, el poder de dar a alguien la palabra, el enseñarle a leer, a escribir, a dibujar, a sentir con creatividad, cualquiera fuera, no importa que sea el día de mañana un gran artista, importa que desarrolle algo que espiritualmente le haga muy bien, y el arte es eso, ¿no? Es eso. Bueno, es sanador, y
0: además eh, en la a mí me pasaba, después yo empecé una escuela que se llamaba, era un curso especial, que fuimos la primera promoción de Entre Ríos, que era con diploma a nivel nacional, entonces yo iba en la mañana a la escuela Belezarfield, eh, la escuela pública Laica y Mixta, y en las tardes hacía este curso especial, y lo hice todo hasta que me recibí, que era de artes, era no solo danza, sino hay teatro expresión corporal, cerámica, dibujo, música, era completísimo y nos recibimos. Claro. Bueno, era mi, y entonces yo claro. me, realmente me la pasaba, era una niña tan feliz, fue la época más feliz de mi vida, tenía mamá y papá de clase media, trabajadora, tenía abuelos, eh, el barrio, íbamos a pescar los fines de semana a un ranchito de madera que papi tenía y pescábamos mojarritas que limpiábamos y comíamos, Éramos una familia de laburantes, decirlo en una jerga como más, pero, pero era muy feliz. Yo fui una niña y mis hermanos, era muy feliz. Yo siempre digo, no tuve zapatilla de marca, no tuve bicicleta, no tuve muñecas, solo tuve dos, que todavía las conservo, que era una negra, que tiene dos trencitas, que la tiene mamá, y otra rubia. Una muñeca negra, imagínate en esa época, mi abuela era un personaje. Y mi Yo también era...
2: tenía una muñeca negra y un perro no, negro. No. Una muñeca negra con trencitas, un perro negro y un gato negro. Pero a mí, <risa> contrariamente, me meto en un reportaje tuyo, pero no importa, a mí no me gustaban las muñecas. Así que la negra era, como era panzona y negra, y a mí me encantaban los negros, y me encantan los negros. A mí también. Me parecía que era lo mejor que tenía. Entonces, esa la aceptaba. Después estas otras rubias, este, bueno, tengo algunos, algunos eh, motivos para no gustarme demasiado de esas muñequitas que hacen ahora, pero tampoco puedo decir por qué. No importa, no, ni, ni nombrarlas tampoco. Pero qué lindas esas gordas. La mía tenía unas trenzas tan lindas y a veces se le desarmaban y yo las armaba y le ponía el moñito. Me acuerdo siempre, siempre, siempre. Bueno, entonces seguí, seguí que me encanta. Ah, no, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta, y quiero que me lo digas con toda sinceridad, sin, sin, uh, sin esquivar la pregunta desde tu corazón, ¿cuándo te diste cuenta que eras tan linda? <risa> eh...
0: No sé, no, uno no es muy consciente eh, de chiquito, de al, me sentí diferente, por así decirlo, pero no me la creí, cuando tenía 12 años, yo pertenecía sí. a Loran Jazz, que era este grupo de jazz que íbamos a Paraguay, a Mar del Plata, encuentros y bailamos, pero vinimos a Buenos Aires, que para mí fue todo un acontecimiento, yo no sé si conocí a Buenos Aires, creo que no, a mis 12 años, Vinimos a bailar a un programa que se llamaba Música Total. Nos grabaron en un. Todas las chicas que eran de Loran, Jazz me llevaban 10 y 15 años, pero yo me dio un metro ocho a los 12 años ya. A los 14 ya un 80. Entonces siempre bailaba primera. No bailaba bien, pero era muy graciosa. Yo creo que eso era muy. Y, le me... y yo le ponía como mucha expresividad a lo que hacía. Y, y bueno, en Concordia fue todo un acontecimiento cuando se emitió el programa, porque imagínate, un grupo de chicas de Concordia iban a salir en la tele nacional, en ATC,
1: <risa> y nos <risa> reunimos
0: todas en la casa de mi, de mi profesora, de Teresita Miñones y Teresita García, la hija, que era la, la directora de Loran Jazz, y a ella la habían entrevistado después, que a nosotros nos grabaron y listo, después a ella la entrevistaron y bueno, obviamente se emite el programa ya editado, y estábamos todas las chicas de Loran Jazz en una tele mirándonos que íbamos a salir en cadena nacional. Sale nuestro baile, y después viene la entrevista de Teresita, pero a mí me dejan congelada en la pantalla, yo me vestía de malla verde y cancanes verde, voy a buscar esa foto y te la voy a mandar. Y el conductor del programa, que se llamaba o llama seguramente Marcelo Bello, le dice a Teresita, y esta chica, y Teresita le dice, Lorenita o Lorena, y, y él le dice, esta chica es la Ornella Muti argentina. Y me habían dejado congelada así en pantalla. No sé, fue todo como un alboroto, yo no era muy consciente. Y, no, no vos, sé... vos, sos,
2: eh, vos sos más linda que Ornella Muti. <risa> Ay, Gracias. Sí, más, linda, más, linda. más lindas, más no, me gustaría
0: me... mirarme con tus ojos
2: <ríe> me no, gustaría. No. Bueno, siempre los ojos de los amigos son los que nos informan Cómo somos, mi amor, porque si no, es, tal vez, así. como digo, siempre no sabríamos Pero ellos nos informan Bueno, contame entonces, aparte de, bueno, resististe con tu belleza Los chicos me imagino que todos te festejarían Vieja y querida palabra
0: no, Sufite siempre mucho sufrí éxito. mucho por amor. Siempre, no sé, no me pregunte, pero siempre sufrí mucho por, desde chiquitita, no sé, el que a mí me gustaba estaba conmigo, pero me dejaba por otra más grande. Es mi talón de Aquiles el tema de las parejas. Es mi talón de Aquiles, la verdad. A mi humilde. Y qué increíble, es. es mi talón de Aquiles. Y por ahí, pero te casaste, ¿no? Estuviste casada. Estuve, tuve cuatro convivencias, eh, que para mí fueron cuatro matrimonios, porque para mí eran, eran, matri eran así, era, era, eran amor con compromiso. Una vez me casé que firmé, con un concordiense. Con un Miró. concordiense me embaracé, perdí un bebé desgraciadamente, y tuve una convivencia con un venezolano, con un productor muy, muy buena persona en Miami. Después me casé después tuve una convivencia seis años con un director productor colombiano amorosísimo, que lo quiero un montón, y el último, un actor venezolano. Esas fueron como mis cuatro contables y, 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 y estables.
2: No, pero me imagino que debes haber sido muy amada, a pesar de que se te rompiera el corazón como a todos sí. nosotros,
0: ¿no? Sí, muy amada. La verdad, muy amada. Sobre todo, y lo más importante, por ejemplo, por mi papá. Que era mi. Yo era la luz de sus ojos y él era para mí. Él es y fue y será el amor de mi vida, pero obviamente otro tipo de amor. Eh, ya lo tengo muy trabajado pero el. Pero el amor, el
2: amor, ya está. El amor es uno, ¿no? El amor
0: está es ahí. Es verdad. Y, y nos debería unificar. Y, y ese fue el amor más hermoso que tuve. El de mi madre es más difícil, la relación que tengo con mi mamá es muy difícil. Ahí sigo trabajando, sanándola, yo la amo y ella me ama, pero tenemos una relación complicada, complicada. Pero bueno, yo trabajo mucho en esa relación, utilizo muchas herramientas, eh, y, y sobre todo intento amarla amarla, su, amarla, 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 hay días que me cuestan más que otros.
2: Fui amada pero por mi abuela, que, claro. mis amigos. ¿Qué, mi amor? No digo que uno debería intentarlo Hacer lo mejor posible Y hacer algo que no fuera falso Es algo que está Que, que, se, que se complica a veces En una relación Hasta de una persona que uno ama ¿viste? Entonces ya está Hay que darles presencia Tratar de, de entenderlos Y que nos entiendan Tener un, como digo yo Un perdón para cada uno de los pecados Y decir, hice lo posible Y ella... Con mi papá me pasó eso, ¿no? Contrariamente a lo que te pasó a vos, con ah, el mira. tuyo, yo tuve serias dificultades con mi papá.
0: Ah, y, mira. Y,
2: y enorme entendimiento con mi mamá. Enorme, enorme. Qué belleza. Yo extraño esos ojos verdes como nada en esta vida. Eh, lo digo siempre. Pero mi padre, que era un hombre espléndido, y que sus amigos lo adoraban mucho, ten tenía con nosotros, con sus dos hijos, que son mucho más chicos que yo, uno se murió, lamentablemente que, que, que he amado mucho Marcelo y el otro Gerardo, también dificultades, tenía un carácter muy fuerte, era un pisiano ¿Ah, sí? muy fuerte. Muy... Sí. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Yo sabes que quiero que nos cuentes un poco tu carrera, porque claro. fue una carrera de una popularidad muy elevada. Yo me doy cuenta cuando te siguen y te ponen en las redes sociales cosas que no le ponen otra gente, ¿eh? de acá, de Estados Unidos, de donde quiera. A vos te aman de manera especial. ¿Vos qué crees que hubo en tu carrera que tanto fervor le dio a la gente?
0: Yo empecé aquí como a los 15 años vine para acá, fui mi Pinamar, portada de revista, un tiempito con lo del modelaje, me la pasé muy mal y no me gustó para nada, no estaba preparada psicológica, ni emocionalmente, ni físicamente, hice campañas en Italia a los 15 años. Y después me volví a Concordia, terminé la escuela, me inventé un programa de televisión, hice cortometrajes cinematográficos. Y para mí Buenos Aires resultaba eh, dolor, porque yo acá no me la había pasado bien cuando trabajé como modelo, era muy chiquita y no estaba preparada. Entonces yo no quería pasar por Buenos Aires, me fui a México con 600 dólares en el bolsillo, no tenía ni dónde dormir el día que llegué a México. No tenía ni dónde dormir, tenía un primo que me fue a buscar con un amigo de él, y me dijeron, la oficina de mi papá, del del amigo de mi primo en el centro, me la abrieron y yo dormí sola, y yo nunca había viajado, solo había viajado sí, a Italia sabe, una vez claro. en avión a hacer una campaña de ancase, de trajes de baño, era mi segunda vez que me subí a un avión, tenía 21 años, no era, no era una niña, pero era una chica de Concordia, o sea, yo conocía claro, a Buenos Aires y Asunción claro. de Paraguay, y Salto Uruguay. Sí. Y claro. bueno, e Europa por lo, por lo de las fotos que había ido con Daniel Decio y Felipe Fernández Y bueno, para hacerte la más corta, yo llego a México Después vivo con unos argentinos, unos roommates que, que eran unos chicos de Mendoza, muy amorosos Les alquilo un cuarto Empiezo a trabajar como edecán, se llama acá Allá lo que sería de promotor acá, en las carreras de auto Con mi book bajo el sí. brazo en los peceros de México agachada, pues yo mido un 80 mastacón y los peceros que son esos colectivos chiquititos, yo me subía y me tenía que agachar porque no cabía dentro de los peceros. En la pecera, ¿no?
2: Yo, Ay, son tan divinos, me hace muchas gracias, yo he viajado también ahí. El pecero,
0: y en el metro, yo nunca en mi vida me había subido un metro en el surte de allá, que era esa ciudad tan grande, bueno, y al año hice un casting multitudinario en Televisa y me becaron. Y estuve tres años, no en la escuela de Televisa, sino con el profesor, un dramaturgo, actor, director maravilloso que se llamó Sergio Jiménez, que la gente le tenía pavor, porque era de esos directores, en esta época, en esta época estaría en graves problemas, que si te quería te trataba bien, pero si no podía ser muy despiadado el profe. Y Siguen tres, esto. <risas> tres años con él. Y con la maestra Barraza, Adriana Barraza, que sabes... Que claro, es un... Adriana. Bueno, ella fue tres años mi maestra, nominada al Oscar
2: por Babel, Amor Espera... Que ganó, bueno. ¿no? Ganó el Oscar, creo. O fue, nominada, creo que... fue nominada, fue nominada. Fue si nominada por no importa, Babel. Mejor.
0: Ella era mi maestra de actuación, eh, el profe también, y ahí tenía maestras de técnicos vocales, maestros de voz. Me, me preparé mucho... Eh, hasta, y lo primero que hice fue teatro en México eh, y, y, y tuve la suerte, para responderte eh, de, de vivir en países que me quisieron mucho, que yo quise muchos Y hacer productos de alguna manera, o ficciones Como Pasión de Gavilanes, o como corazón apasionado para Venezuela La mujer de mi vida que marcó récord de audiencia en Estados Unidos eh, que se vieron en el mundo entero, en Israel, en Rumanía, en Turquía. Eso es lo que ¿no? dije, claro, claro. Impresionante, el año pasado estuve en Turquía y yo estaba en el, uno de los mercados inmensos y gente me seguía y me hablaba, yo no les entendía que me mostraban que me seguían en Instagram y que eran mis fans, cosas extrañas. Increíble, como, como,
2: como, sí, como, como le, le pone bien a uno eso, ¿no? Es el que trabajo Israel, que lo no ha hecho.
0: Mi tío vive en Israel hace 62 años con mi
2: tía. Sus tres
0: hijos nacieron allá. Y fuimos en Ber... yo fui a conocerlos y a saludarlos. Y me llevaron a una heladería en Beersheba. Y la gente se acercaba y le hablaba a mi tío. Y le hablaban de mí y mi tío decía, te reconocieron en Israel en una heladería en Beersheba. Era muy raro. Muy raro y muy hermoso.
2: Tenemos que hacer una pausa. Le preguntamos a... a... A nuestro querido Claudito Para seguir con Lorena Meritano En esta preciosa charla ¿O no? Lorenita, prepárate para contarme Lo que quieras ahora acerca De, de la conciencia, de lo que te pasó de, de lo que quieras Pero quiero que hablemos un poco Sobre este sí. tema tan conflictivo Y del que saliste Tan ganadora, tan guerrera de luces ¿eh? Ahí volvemos
1: Yo nunca te olvidé Como un damasco lleno de
0: miel
1: Herida la de tu boca
0: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
2: seguimos acá con mi amiga querida, con Lorena Meritano, que es tan linda, por fuera, por dentro, frase muy usada, pero absolutamente real en su caso. Entonces, bueno, llegaste a México y trabajaste además con telenovelas que nos contaste que llegaron a todas partes del mundo con una felicidad para la gente enorme, porque te amas. yo creo que además de hacer de mala también está bueno, ¿eh? en Pasión de Gavilanes era, era una especie de villana, ¿no? ¿O
0: ¿no? Al principio villana, bueno, y después el personaje, que es difícil, y vos lo sabés como cambió, actriz, se tornó cambió, en cambió. farsa, era farsa. Sí. Y es muy difícil, sí. yo no le tengo miedo a la farsa, la aprendí, la aprendí a hacer en México con las novelas que hice para Venezuela, es un género muy difícil para que la gente entienda que es como el personaje llega a ser como una caricatura de exagera. A mí me da verlo, me da risa, ¿viste? Eh, pero es, es, hay gente que queda como en el medio, que lo hace como... Pero no, yo me, yo me la juego y a la farsa la... la, la ¿sabes lo
2: que pasa, mi amor? Que hay, hay un tema que, los, por ejemplo, los brasileros conocen muy bien, y es el arte de hacer novelas en televisión el arte de la, de, la, de, la, de la telenovela es una cosa maravillosa porque tiene otra implicancia es, es como comparar el caballo con el automóvil o el cine con el teatro no tiene nada que ver, es mucho más fuerte es mucho más orgánico de, ¿no? el movimiento de los cuerpos, de las voces todo, hay que jugarse eso si no, sí. no es una telenovela hablar a veces como en algunas telenovelas veo este, que, que hablan naturalista. No es eso. Pero eso es muy es de acá, otro.
0: ¿viste, Grau? Que es muy de
2: Argentina sí, esto. sí, está mal, está mal. Muy de acá. Mirá hay actores, México, actores muy... y actrices divinos. Pero la telenovela es otro sistema. Otro hay género. que darle otra implicancia. Así bueno, Hay un libro un poco... que a mí
0: me gusta, que te lo voy a buscar, que es lindo, porque vos que sos... Tan ávida lectora, y un libro de Cecilia Absat que se llama Mujeres peligrosas. Sí, señor. Habla de Cecilia, gran amiga, además. Divina, adorada. Sí,
2: sí, El adorada. libro de
0: ella, Mujeres peligrosas, me encanta. Y habla del género de la telenovela y que en la telenovela tiene que estar. Ella más adora más.
2: eso. Ella habla de eso porque adora de eso. Ahora le sí. voy a decir a... que la invitemos la semana que viene, si Dios quiere. Y, ah, es fantástico. Uh, se lo voy a decir así. sí, Ella es genial. Me hizo una nota el otro día que era maravillosa. Bueno, contanos un poco y cómo te la, la vida misma... hasta, hasta, hasta que apareciera este, este alien, ¿no? Que, que, que cambió un poco tu vida. A ver cómo fue. Me interesa sí, mucho bueno, porque viví, quiero hablar del libro.
0: Sí, viví, trabajé en México, tuve la suerte de protagonizar telenovela en Perú, también en otro estilo actoral, para Venezuela hice dos... Eh, y llegué a Colombia contratada para ser de mexicana, en la, esta serie Betty la Fea eh, tenía tanto éxito que entonces Univisión se creó una, una serie que se llamó Ecomoda, que acá la pasó Telefe, donde yo era la antagonista, la, eh, la mexicana de Comoda e hice muchas series policiales en Colombia, telenovela, bueno, de todo. Y en el 2014, para llegar a la actualidad, yo había hecho una telenovela en 2013 de una mujer sufrida y maltratada que me la pasé llorando toda la novela en Colombia.
2: ¡Ay, santa!
0: Eh, eh, y en el 2014 yo estaba profundamente enamorada sí. de un actor venezolano, hermoso él, muy enamorada, con una historia, toda la historia de, nuestra, de nuestro romance fue compleja, pero bueno. Pero en, en el 2014 estábamos enamorados, habíamos decidido convivir. Él había venido a conocer a mis hermanos, a mi madre que vino de Concordia, pidió, adelante de mis hermanos que se rieron, pidió la bendición de la familia. En una, en una comida que se hizo, pidió la bendición de la familia. Los llevé a la cancha de River a ver un partido. De por mamita. favor, de pie, de pie, <ríe> por favor. <ríe> eh, habíamos ido a, a Panamá, porque el venezolano no podíamos ir a Venezuela ya, y habíamos ido a Panamá a encontrarnos con su familia, a pasar fiestas, como el compromiso y, y, y formar el hogar, y habíamos decidido, yo quería hacer teatro, vinimos a comprar una obra de teatro que yo había visto y me encantó, que es de Javier Daute, que se llamaba que se llama Estás Ahí, entonces él la iba a Genial, y, Javier. Me y yo vi esa obra con Gloria Carrá, que estaba espectacular, y me encantó, la compramos, y habíamos decidido ser papás, mamá y papá, y por un tema privado de él, que no, no viene al caso, teníamos que hacer un embarazo in vitro, y, y bueno, habíamos ido a una clínica de fertilidad en Colombia, Vinimos acá, me hice mi chequeo anual, ginecólogo, eh, mi chequeo clínico, sí. todo perfecto, todo perfecto en marzo del 2014, enamorados, íbamos a ser papás y teníamos una obra de teatro, él era conductor de un programa muy exitoso allá en Prime Time, volvimos a Colombia, marzo del 2014, abril del 2014, al mes y una semana de que mi mamografía, mi ecomamaria, y es importante decirlo, todos los exámenes estaban bien hechos, en un lugar excelente acá y todo perfecto, me toqué una bolita en un autoexamen. Por eso es tan importante el, el autoexamen también, además de los controles ginecológicos, de rutina, sin, que que te, sin tener cosas. miedo.
2: Vos sea, es que yo tengo miedo a eso, qué horror decirlo, ¿no? pero Hay que cambiar eso. Lo hablamos siempre con nuestra médica, nosotras dos tenemos la misma. Con Marcia
0: Oliva, que la queremos mucho. Marcia montón. Oliva, que es
2: una genia, sí. sí, sí. sabes
0: que yo que doy las charlas que llama Lorena Sobreviviente, porque después que si querés hablamos un poquito de lo que pasó con mi enfermedad, de las 17? Sí, 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 quiero eso, por favor. De todo el proceso, eh. a mí me escriben muchas mujeres de Perú, de Colombia, de Ecuador, de. De los, los que me conocen por, por, por la tele, por la ficción, pero también los que me conocen a raíz de que yo di el testimonio en las redes y lo compartí de una forma artesanal. Después ese testimonio se convirtió en una charla y luego en un libro para yo creo cerrar la etapa, hacer catarsis y seguir adelante. Me escriben mucho, por ejemplo, que los maridos no las dejan ir al ginecólogo, pero no sabés la infinidad. Es espeluznante el machismo. Es increíble y la ese tema.
2: ¿eh? ¿Qué tema es? que un marido no te deje ir al ginecólogo, ¿qué diría Silvina Pérez Macri, que es mi ginecóloga, que es una divina? ¡Qué vergüenza eso! Eh! Pero no es vergüenza! uno o dos.
0: No me ha pasado con Argentina, pero con Perú, con Ecuador, y
2: con Colombia,
0: y con México, es mucha la gente que te dice, y también mucha la gente que me dice, me toqué una bolita y me da miedo ir. No, a mí me daría miedo no ir. Tenés que actuar de forma rápida, el tiempo es la vida en esto.
2: El bueno, ¿cómo fue? Contame, ¿tocaste esa bueno, bolita ahí? miré, ¿eh? lo estaba viendo
0: ah. a, a, a mi pareja que estaba presentando el programa en vivo, entonces yo lo veía mientras hacía la comida y le mandaba comentarios, hace tal cosa, arreglate el moño, cosas que lo veía, y me toqué la bolita y yo me había hecho en marzo la eco y la mamo y estaban bien, cuando llegamos a Colombia en la clínica de fertilidad me habían dormido, lo hicimos un domingo para que nadie nos vea, porque nosotros éramos muy conocidos allá, y, y se habían metido con una cámara dentro mío, estaba todo perfecto, me querían empezar a estimular hormonalmente, y yo les dije no, primero quiero buscar director para la obra, que yo ya había hablado con un director, hacer la obra, las temporadas en Colombia lamentablemente son muy cortas, a pesar de que el Festival de Teatro de Colombia es maravilloso cada dos Sí, años, señor,
2: las... sin duda.
0: Las temporadas son muy cortitas. Y dije, hago la obra y me empiezo a estimular, en, creo que había dicho yo en octubre, el hombre propone y Dios dispone. Y es así. Los planes que tenés de vida un día, la vida te da un volantazo y te los cambia. Exactamente, realmente.
2: sí, señor. Bueno, nos pasó ahora con el coronavirus a todos. A todos, esta pandemia
0: inesperada. Inesperada. Pero son maestros que te llegan a visitar. Yo, a mí me pasó que me agarró, fuera del país, mi medicina prepaga, mi obra social, médicos que amo, y no es publicidad porque la pago rigurosamente. Yo también, yo la pago
2: y la pago y la bendigo, porque se portaron, con cuando se me rompió la muñeca, muy bien conmigo, debo decirlo. Muy muy bien, bien, médico, de... muy bien.
0: Conocí eh, a una persona que uno tiene que agradecer agradecido en la vida y reconocer a las personas de bien y es Pipina
2: Pavlovska. Que, que Pero es de por médica. favor le mandamos un beso a la Pipi. Ay ah, la adoro, la adoro, sí. la
0: adoro. Una de las y mejores lo...
2: amigas de Juan Cruz, además. Nosotros pagamos ¿eh? puntualmente todo. Yo todo. también. Todo, todo y más tal vez en algún punto. Pero estamos muy contentos con eso. Bueno, no, no, quiero que me cuentes, porque quiero llegar al libro.
0: Y, y me toqué la bolita, y a pesar de que yo tenía mis chequeos de hacía un mes y, me, un mes y una semana, hay, un sec, hay algo, la intuición, uno, yo, sí, sí, hay sí. algo, a mí algo me dijo, esto es urgente. A mí me había salido el año que falleció papá, 2000, yo acababa de terminar eh, Amas de Casa Desesperadas, que la firmamos acá con Disney, con Polka, para, para Colombia y para Estados Unidos. Cuando me hice mi control de rutina, papá falleció en abril, me hice control de rutina en junio, a mí me había aparecido un nódulo en hora 6 en la mama izquierda, me hicieron una biopsia, me acuerdo que mi madrina vino de Rosario, mamá vino de Concordia a acompañarme, y dio negativa, era algo inofensivo, gracias a Dios. Yo ya había pasado por, por una bolita que había encontrado en un, en un control, pero esto que gracias a Dios me la toqué, esto era distinto. Yo supe que era, no, no, no lo supe conscientemente, ni dije tengo cáncer, ni lo pensé, pero supe que tenía que actuar de manera urgente, no sé si tiene que ver con mi conciencia, mi conexión con el cuerpo, con con la importancia que yo le doy a la salud, pero nosotros nos estábamos haciendo unos sueros de vitamina C con, con mi pareja, por el tema del in vitro. Enseguida me comuniqué con el doctor del, que, que nos hacía los sueros y me dijo, te voy a pasar el teléfono del ginecólogo de mi esposa, a los tres días yo estaba en el ginecólogo, el ginecólogo subestimó esto, me lo tocó y me dijo, esto debe ser algo de grave, le dije, mándame un estudio. Con Pero no, mandame el estudio Se lo tuve que pedir de manera pri Y esto es de manera privada Y carísima en Colombia Porque allá lamentablemente La salud pública es terrible Nosotros tenemos sí, una sí. gran salud pública A pesar de que nos sí. dejamos tanto sí. Este país, mi doctora es de clínicas Adriana Bermuda Y, y bueno, para la corta eh, Me hice todo Resonancia, tomografía eh, estudios, la primera biopsia la segunda biopsia, cáncer cuando tuve todo, me vine a la Argentina, mamá se vino de Concordia con su autito y su perrito Fidel ahí conocí a Fidel
2: claro, eh. nuestro querido Fidel
0: que es de Concordia, que era el perro sí. de mamá, pero Fidel después vino mi pareja cuando terminó el programa, llegué directo a la doctora Adriana Bermúdez que no conocía, pero mi cuñada que es ginecóloga obstetra Erika, Swistak que trabaja en la mañana como mi hermano Javier que es neonatólogo en, en, el, en la clínica sardá averiguó dentro de mi cartilla de médico quién era buena y voy a la doctora Bermúdez y me dijo que hay que operar y bueno ahí empezó me sacaron primero dos tumores después me, a los 15 días me tuvieron que sacar toda la mama y los ganglios
2: pero fuiste triunfante esto es bueno decirle a la gente todo esto es fue largo Doloroso, angustioso Ahí escribiste el libro que en, en, Cuando terminó todo esto Escribiste el libro, ¿no? Quiero ah, que nos sí, hables del libro, por favor Cinco
0: años son Yo lo cinco leí años de, y me encantó. Cinco años de dolores De dolores, de miedo, de sufrimiento De quedarme sin pareja De quedarme sin senos, de sin ovarios Sin trompas, sin cabello, sin pelos Sin ahorros, pero también De aprendizajes, de milagros De bendiciones, de gente Maestría. Amorosa de,
2: de,
0: de que puedo contarlo, no pierdo sí, de vista amor, de que sí. puedo contarlo, de que existe una vida después del cáncer, de que es un maestro que te viene a enseñar sobre la humildad, sobre la fe, sobre la resiliencia, sobre el perdón, sobre todo yo de aprender a recibir, yo no sabía recibir, siempre fui dadora y me siento más cómoda dando, porque en el fondo capaz siento que no me merezco recibir, es un tema de autoestima y lo fui aprendiendo con este maestro llamado Cáncer, y nos merecemos recibir, un abrazo Absolutamente, hay que, que abrir las zonas
2: de recibir, es, es verdad no es fácil y hay que hacerlo uno en general trata de dar, dar, se siente, es casi un, un egoísmo por parte de sí. uno querer dar todo, todo uno sí. se siente abastecido, se siente bien, con la con, con el amor del otro hacia uno, con todo. Hay que abrir las zonas de recibir. Sí, señor. Yo me sentía sí. como,
0: me gustaba ayudar a mis papás económicamente, a mis hermanos, regalarles viajes, regalarles juguetes a mi sobrino. Como el yo puedo, yo puedo. Y también aprendí a decir, yo no puedo respirar, yo no puedo caminar, yo no me puedo peinar porque ya no tengo pelo, yo no voy a poder ser mamá. Estaba, eh,
2: estaba preciosa pelada, te aviso. ¿eh?
0: <risa> sabes qué me pasó, Gra? Yo soy muy coqueta, pero coquetísima, pero no soy vanidosa. Que hay una nada, gran diferencia. Nada,
2: nada, nada, nada. Y hay una Yo no soy ni coqueta ni tampoco vanidosa, pero no soy coqueta. Pero el pelo tuyo, peladito, pelada, era divino.
0: ¿Vos sabés que me pasó? Que yo estuve en la segunda quimio, me dijeron, se te va a empezar a caer el pelo, y hay como una cosa inconsciente de negación que uno cree que eso no le va a suceder. A pesar de que mami es una sobreviviente y, y estuvo pelada, pobrecita, yo no, no estaba porque estaba en Perú trabajando, pero uno cree que no le va a suceder de una manera inconsciente. Estuve tres días que se me caía, que usaba pañuelos, que perdía pelo por toda la casa, y, y al tercer día mi ex y mamá me dijeron, basta, pelate. Me sentaron Velate, en una claro. silla, acá donde estoy, justo charlando con vos, me pasaron la máquina, entré al cuarto, me miré en el espejo y dije ¡Ay, qué linda! Me vi como un bebé.
2: Pero qué linda, ¿vos sabés, sabés por qué es? Porque tenés una cabeza preciosa. Las cabezas que tienen muy buena forma, sobre todo de arriba, quedan divinas. Yo tengo una amiga que es como hija mía, que es Sol, Sol en Lareo, que todo el mundo la conoce, cerca mío, digo, en fin que hace mis videos en, 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 en el show y todo lo demás, es como su madre es una de mis íntimas amigas que se peló y yo dije, ¿cómo va a quedar? no la había visto, y le quedaba divino ahora se dejó canas que, que es muy joven para usarla, pero en fin si quiere está bien, le quedó divino yo creo que yo pelada estaría horrible
0: ay mi amor tengo una parte de la cabeza, cara? sí, sí pero Digo, si la con la hay, cara en algunas
2: partes, es. en algunas películas se ha tenido el pelo mojado, pegado a la cabeza. Pero hay una parte de la cabeza que, que le falta como, como un redondelito ahí. El tuyo no, <risa> está perfecto. Y el de Soli también. <risa> eh, eh, la verdad bueno, que.
0: Que fue un maestro que me, que me acompañó, que me enseñó, que me, eh, me... Yo me dediqué, yo el cuerpo, hasta el día de hoy, que acabo de tener mi chequeo, todo dio bien, y va a dar bien muchos años. Yo eso se lo dejé a los médicos. Y hay algo que sí, desde mi mil debería entender, me gusta decirlo, es no hay que googlear. Yo nunca googleé de qué ese tipo de cáncer tuve. No hay que nada. googlear,
2: es verdad, nada, todo nada. Todo se lo dejé a los nada. médicos. Claro, claro, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos del libro porque tengo conmigo que se termine el programa. Y bueno, no...
0: el libro se llama Sobreviviente, eh, está editado y publicado en Colombia físicamente, editorial Penguin Random House, Grijalvo, eh, bueno, Lorena Meritano, Sobreviviente, está de manera digital en Amazon, en Barnes Nobles, en Google Play, en iTunes, en ebook y ah, en Colombia está en todas las librerías y en todos lados, y hay una aplicación, una página, que se llama buscalibre.com, bu, con B larga, buscalibre.com, que lo, la han comprado desde Italia, desde Israel,
2: desde Turquía. Pero yo, ¿No tenemos acá un libro de papel en la mano de este libro tuyo? Yo te, eh, acá en la Argentina no, yo tengo, vos tenés el que yo te regalé. Yo, claro, yo lo tengo y lo leí con tan, tanta pasión. Primero, el primer día, debo decirte, que queriéndote, un poquito ya como te quería y como éramos de amiga, me, me angustió un poco la idea de leerlo. Y un día lo abrí, y desde que lo abrí, y vos empezabas a contar la historia y hablaba no me acuerdo cómo empieza, pero bueno, lo leí hace mucho, pero igual era un libro como que florecía, ¿no? no es un libro oscuro, ¿entendés? Por eso uh -huh. quiero que la gente lo tenga, pero yo creo que hay que editarlo acá, mi amor.
0: Ojalá, eso es la editorial, que yo lo escribí y, y ahí lo solté y, que vol, y voló. Y, y la, este buscalibre.com lo lleva al mundo entero. Si, ed, si la editorial Penguin Random House lo quiere editar en Argentina en algún momento, sería fantástico. Y es lindo porque yo ahí hablo de Concordia, de mi familia, de sí, señor, soy, exacto. de mi profesión, de mis abuelos, de los viajes a Rosario con la familia, de... Y bueno, del cáncer, pero como maestro, del perdón, de, de las terapias que he utilizado y que utilizo, el reiki, el oponopono, la meditación, eh, es desde la luz, es un testimonio de esperanza. ¿Qué hacías?
2: durante este tiempo terrible, cuando empezaste a hacer, porque de algún modo también fue terrible, vos sos una guerrera de luz, pero fue terrible, en un punto claro. fue doloroso y problemático Mucho. y angustioso, aunque lo, aunque lo sobrepasaste con lo mejor de todo que es tener buenos pensamientos y saber que uno va a salir de eso ¿no? yo siempre le digo a una amiga mía, no te niegues no, no digas esta enfermedad que tal eh, del coronavirus, esto tal cual no va a resultar tal poné pensamientos adelante positivos, voy a conseguir un trabajo voy a comer bien a pensar bien, a vivir bien digo, programate eso durante todo ese tiempo, ¿qué hiciste? ¿Meditaste? ¿Qué, ¿Qué hiciste, Lorena?
0: ¿Qué hiciste? Además son decretos, ¿no? Uno decreta, hay que tener mucho cuidado con uno las decreta, palabras. Uno
2: decreta, uno decreta, sí, hay claro. Hay que ser
0: impecable con las palabras, porque la palabra tiene mucho poder, los pensamientos, sí, sí, hay que ser yo. impecable. Sí. Eh, eh, yo además, me parece, hay algo básico que me gusta decir, que es un coronavirus, un cáncer, son maestros. Maestro, que uno los... yo nunca me peleé con el cáncer, nunca me enojé, nunca peleé. Yo estoy en contra del término la lucha, la guerra,
2: todo lo que contrario. Estoy totalmente de acuerdo. Porque es como ¿sabes? el dolor. Cuanto más te opones, más duele. Exacto. Si te ablandás es como cuando te tiran un brazo. Si te aflojas y, y dejás que esa, esa fuerza te, te, te impulse, va a dejar de doler en algún momento. Tirarlo es peor, tironear.
0: O pelearte con eso, hay que aceptarlo. No está bueno tener cáncer, no, no, estaba, no, bueno. no, Yo no está estaba bueno, claro, no está bueno tener No estaba contenta. En vez de decirle claro. por qué a mí victimizarme, le pregunté sí, para qué a mí. De verdad le pregunté, para qué a Yo mí. Yo lo sé,
2: está en tu libro, además.
0: Para cambiar la alimentación, para sanar las relaciones, para dejar los lácteos, para dejar la carne, para alcalinizar mi cuerpo para eh, seguir haciendo mis meditaciones de joponopono que yo ya las venía haciendo hacía dos años, pero para intensificarla. Yo reikista era desde el 2000, pero intensifiqué el reiki, eh, cambié osis, mi alimentación totalmente, eh, para aprender Por ejemplo, a ¿qué
2: no comes ahora, Lorena? ¿Qué no comes? como nada de
0: lácteos. Nada, nada, nada de ni lácteos. Dice, nada. Peso, nada de la vaca, ni carne, ni mm. nada, 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 nada. Nada. Sí. No como harinas, menos harinas. No comes harinas.
2: ¿Y, ¿Y qué comes entonces? Bueno, no frutas, harina, no car frutas, 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 verduras, verduras, verduras
0: legumbres. Eh, legumbres. Hoy, por ejemplo, eh, hoy me hice jugo de espinaca con jengibre y limón y es también comí espinaca con huevo y mis, ha mis hamburguesas que amo de quinoa, de soja, de milho, Qué ricas son
2: esas hamburguesas de quinoa, sí, bueno De lenteja
0: mucha lenteza, sí. mucho hierro, eh, muchos frutos secos, mucho todos los días como mucho. frutos secos, eh, mucha agua. Uno es lo que rico. come además, ¿no? Uno es lo que come también. Y como pescado de vez en cuando, eh, eh, pero de animal, huevo y pescado, y mariscos, que me encanta, que yo sé que
2: son las cucarachas del mar,
0: pero a mí me encanta.
2: No, no digas eso. ¿Qué van a hacer cucarachas del mar? Son sí, belleza. en un libro que leí de alimentación. Esas, ay, bueno, pero tantas cosas leemos que no estamos de acuerdo. Pero no puedo dejar todo. Mira, yo digo: no fumo,
0: no me drogo, eh, no trasnocho, más que en la casa a veces escucho música, pero viste, un gustito, un gustito de vino. <risas> Tomo vino, me encanta el vino, me encanta. el
2: vino, tinto sobre sí. todo. Malvega. Bueno, hoy nos no tenemos que ir, pero ¿querés que te diga? Estoy feliz con que has estado acá, Lorenita. Te quiero Yo mucho, mucho, mucho. Yo
0: también. Eh,
2: quiero que la gente te siga en, en el Instagram. Contales cómo está. Instagram, arroba
0: Lorena Meritano. Ahí y está. El, 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 y en. No, perdón, en Instagram, esa me lo robaron. <risa> En Instagram, Ajá. Lorena Meritano Oficial, que es el que tuve que abrir después que me robaron el primero. Arroba Lorena Meritano Oficial en Instagram. En Twitter, Lorena Meritano.
2: Bueno, te quiero. Creo que los chicos deben estar contentísimos con haber grabado. Es rarísimo grabar un programa. Bueno, por lo menos nos vemos. Porque sí, si gracias, no es difícil. Tarta. Hay que explicarle a la gente que tenemos un Zoom, que nos vemos todos, pero este, esta gloria de, 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 de mi, mi divino productor, que Santiago y Claudito este, nos están grabando así que yo te abrazo con todo mi corazón y, y te doy las gracias por haber estado conmigo y nosotros nos seguimos hablando como casi todos los días,
0: dale y mandándonos mensajes, tenés un equipo de gente que trabaja con voz divina y amorosa no puede ser menos
2: como sí, si sos vos, verdad.
0: generosa, amorosa y te quiero mucho, mm. que Dios te bendiga y nos seguimos
2: bueno, mandando también, mensajitos. Amor. Dale, que Adiós, chicos. Un beso. Hasta el martes, a la madrugada, porque la gente se equivoca por ahí. ¿eh? Un abrazo grande, grande, grande. Chao, Lore, de mi corazón. Chao, no, mi amor. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Una mujer se ha
1: perdido Conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila
0: y prometo.